0: Eh, bienvenidos, bienvenidos a, a este a otra, a otro capítulo de, de, de ULTV. esta entrevista tenemos a una persona, a un invitado muy especial, que es Alexander Ford. Eh, entendemos lo, lo que le cuesta hacer esta entrevista y por eso le damos un gran valor a, al encuentro que tenemos el día de hoy. Eh, Buenos Zay. Váyanos. Juanma, gracias,
1: gracias por la introducción. También un, un especial agradecimiento a Ford, que pues, Ford es una, una figura en el último espaisa. Definitivamente, y, y cuando yo empecé hace nueve años, uno, pues yo veía a Ford y, ay, fácil, reteso recalidoso, impresionante. Y ya el año pasado haber jugado con él por primera vez y en 2017 también haber pertenecido al proceso de World Games de sparring con él. Eh, llegué a conocerlo tanto como persona como jugador. Y, y personalmente, Alex, te quiero agradecer mucho por haber. Eh, atendido a esta convocatoria, nos parece supremamente especial y nos alegra inmensamente eh, que estés por acá. Entonces, eh, lo primero, antes de la primera pregunta, es que nos contes muy, muy eh, precisamente, porfa, vos quién sos y qué haces además de jugar Ultimate. No cuánto llevas jugando, ni en dónde jugás, no. Nada de cosas de Ultimate, sino una presentación. Eh, ¿Quién sos? ¿Qué edad tenés? ¿Y qué haces además de ser uno de los mejores jugadores de ultimate colombiano oh,
2: o oh, bueno chicos muchísimas gracias por este espacio eh, muchas gracias por haber pensado pues, como en, en mí pues, no muchas veces pues como pasa es me parece muy bacano pues como también apoyarles en sus proyectos pues me parece bacano que empiecen a entrevistar a gente que quizá tiene un conocimiento para ser brutal en el último como por, por ejemplo es Tulio y Checho Perdomo, eh perdón, eh, Mauro Perdomo, que vi las entrevistas y muy chimbas! Demasiado chimbas, eso me animó bastante, eh, no, es que, no es que sea muy bueno pues como para las entrevistas, eso ahí me decía que era para charles hablar, entonces me, me relajé un poquito más y bueno, yo soy Alexander Ford, eh, no más de, de nada, pues de deporte, solo pues como pura caminería. Y, y no, ya, ¿cuál era la otra pregunta?
1: ¿Qué haces además? ¿verdad? ¿Qué estudiaste? A, o estudiaste en, ¿A qué te dedicas?
2: Eh, yo diseño un poquito con ganas de hacer mi propia empresa. Eh, aún no ha explotado pues como la idea pues como espectacular en mi cabeza entonces todavía le estoy camellando a eso con los laditos y ya pues aparte de última eso y relajarme estar en la casa
0: cuarentenado, juicioso. bueno listo la, la primera pregunta que siempre me parece bastante intrigante y el, conocer, el conocerte y saber cómo eres de referente eh, Conecto a lo que quiero y es, ¿qué hacías antes de jugar Ultimate Frisbee? Antes de conocer el deporte, antes de ver ese frisbee, ¿qué hacías?
2: Ok, eh, yo antes, pues como dije ahorita, mi infancia fue mucho, mucho tiempo pues en la calle. A nivel, pues como, si quiero hablar a nivel deportivo, eh, la calle me enseñó jugando pues escondidijo, eh, todas las chuchas posibles, eh, no, sé si, no sé cómo se dice en Bogotá, eh, eh, con mi hermano pasábamos mucho tiempo pues en la calle y ahí corríamos y hacíamos pues como ejercicio una no motriz, lo aprendí ahí en la calle, después pues en el colegio, bueno mientras tanto en el colegio, en eh, los equipos era muy malo, para el fútbol siempre muy muy tronco eh, pero, por ejemplo, me ponían de defensa y me encontraban varias veces en el camino porque me sacaban y después yo volvía y aparecía, pues, un carro loco total. <risa> eh, en la universidad ya empecé pues, como a, a jugar micro. Yo estudié primero en la, en la UPB Ingeniería Electrónica. Y ah, me pareció súper duro, aunque me gustaban mucho la matemática, me pareció súper duro el estudio allá y me pasé a la San Buenaventura a estudiar también electrónica. Y ahí empecé a jugar en los equipos representativos representativo de la universidad, en eh, básquet, futsal y fútbol. Entonces, ya después, ah, bueno, en, en, ya en la, en la San Buenaventura, conocí a un personaje pues, que me invitó a jugar
1: Ultimate y ya. Pues, antes de Ultimate era todo eso. Genial. Por ahí conectando con lo que decís que conociste un personaje, eh, viene la, la segunda pregunta es, ¿cómo fue tu primer contacto con el Ultimate, con un frisbee? ¿En qué año? ¿Quién te lo presentó ahí en la, en la San Buenaventura? como nos decís? A ver si nos puedes contar un poquito de esa primera experiencia con un frisbee. Realmente no fue en la San Buenaventura, sino que fue en esa
2: época, mientras yo estaba pues, empezando la universidad, okay. pues, la San Buenaventura, el diseño industrial. Eso fue en el 2002, 2000, sí, 2002 más o menos, a principios. Eh, lo conocí por mi hermano, yo jugaba fútbol, básquet y, y futsal, como más o menos todo al mismo tiempo. Y mi hermano llegó a la casa, mi hermano montaba pues tabla, era skate, skater. ¿Tu
0: hermano era mayor?
2: Sí, cuatro años mayor que yo. Se llama Kenneth, Kenneth Ford. Él, pues, siempre le han gustado los deportes alternativos. Él estudiaba en Edafit y empezó a entrenar últimamente, jugar, en un equipo que se llamaba Gato Negro. En Gato. Que allá. Entonces, él me contaba todos los días que qué chima. De Saludos el, a los le, le gustaba un montón, pues. Entonces, eh, yo decía, ah, qué chima, bacano que, que se la esté soñando, pues yo decía, pero yo seguía con mis deportes. Y a veces eh, lanzábamos pues juntos y después llegó a contarme que sobre el espíritu de juego, sobre que el, de, el deporte había pues como algo fundamental que se llamaba espíritu de juego, y yo parse brutal, me parece muy bacano porque siempre he jugado pues con ese, en fútbol que se llama Fair Play, entonces siempre me ha gustado pues como mucho ese respeto. Entonces, fui a, él me invitó a la universidad, yo ya más animado, a Afit, pero no pude entrar porque dije en la portería que iba a entrenar último. Y esos manes me dijeron que no, que porque no era de la universidad, porque hay una cuestión ahí y es que si uno se lesiona siendo eh, pues como que no perteneciendo a la bueno, universidad sí. uno puede demandar entonces se meten en un problema y bueno entonces me negaron a la entrada y yo me quedé como tres meses sin saber de, del deporte ahí no fue mi entrada cuando conocí a una chica en la misma unidad que yo vivía se llama Andrea Isabel López ella jugaba en Wicca, entonces nos conocimos, fuimos parceros, y una vez le conté pues esa, esa experiencia. Eh, eso más o menos en junio del 2002 o 2003, no me acuerdo bien.
0: ¿Hay, ¿hay cuántos años tenías más o menos tú? Fue puta.
2: Si yo tengo el cálculo tan maluco.
0: Yo tengo que estar ocho, hace diecisiete, 17, 17. No, diecisiete. No, por no no, ¡No! Dios. Todos re, re pendejo, re re, re niños. <risa> bueno, pero yo, <risa> pero bueno, y, y listo, ya conociendo, ya entrando a, a, a ver ese frisbee, ¿cómo fue el, el entreno que más recuerdas? Como tus primer, tu primer entreno de, ¿Okay. también como renovato. Quería contar pues como la entrada, porque en
2: fin no me, me negaron la entrada a la Nacho. Yo tenía que decir pues que, que iba para la, universidad, para la biblioteca. Entonces a uno le daban como un voucher. Entonces yo entraba a la biblioteca, hacía firmar el voucher, entrenaba, así súper ilegal, y ya después a la salida entregaba el voucher y ya. Súper bien.
0: Re biblioteca,
2: <risa> mil libros. <risa> al principio, al principio, yo entrené fue con Wicca. yo empecé entrenando con Wicca por ahí que por ahí un mes dos meses porque los males de Absolute, que era el equipo de allá el club de eh, la universidad eh, se estaban preparando para un torneo y uno pues como nuevo no aguanta pues como sí. ese es el proceso entonces empecé con ellas eh, ¿cuál fue tu pregunta
0: eh, el, el, el entrenamiento de novato, ya recién empezaste, o que recuerdes más, que fue una anécdota que ya soy, parce, es que en esta, me pasó esto, o, o. Parce,
2: eh, tengo como dos recuerdos, uno es que, como venía de fútbol, aunque yo nunca jugaba, pues, con, metiendo cuerpo, si era muy, me encima un montón, <risa> aunque nunca me ha gustado, pues, como el contacto físico en deportes. Pero sí me encimaba un montón y era muy sí muy, caroloco, muy muy incisivo ahí, pues como muy desesperante. Entonces, a veces me hacían el feo, porque pasaba eso. Y una vez, por ejemplo, con Andrea Trujillo, estábamos lanzando y estábamos haciendo un trim and dream. Y ella me estaba marcando, o yo a ella, no me acuerdo. Hizo, ella hizo un pivot y yo la pisé brutal, así súper duro, y, y Andrea Paz se enojó un montón y bueno pues me quedó como ese, esa cara que hice en el momento y me dio mucha pena. Ahí pues como, sí, me sentí muy nuevo ahí, muy novato y bueno, pues ahí pasó.
0: Así sí, que, si más. quieres contar el segundo recuerdo, de maravilla. No, de maravilla. Bueno, ¿sí? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, uno era
2: pues que era muy incisivo marcando y por ejemplo con Andrea hace la persecución para todos lados, eh, muchas veces no se podía desmarcar, entonces a veces se fastidiaba un poquitico.
0: Pero, pero siempre me... fuiste no, muy no. bueno en defensa. En el ¿Cómo? tema de siempre estás ahí pegado, siempre fuiste muy bueno en defensa estando pegado como. Me gusta mucho, el... pues, me gusta mucho
2: pues más que defender, o sea, hacer la defensa pues tumbarlo, es que la marca lo reciba, y es estar encima, encima,
1: encima, encima. Me parece muy chimba ese duelo, me parece muy retador. Genial. Esto, no? Brutal. Sí. Alex, Gracias. bueno, ya, ya tuviste tu primer entreno, ya tuviste tus primeros errores, pisaste a András Trujillo. <risa> ¿En qué momento el Ultimate entró a ser significativo en tu vida? ¿En qué momento vos empezaste a decir yo juego Ultimate Frisbee, el Ultimate Frisbee pertenece a mí, yo, yo ya lo practico. O si tuviste algún momento, un partido, alguna cosa en la que vos hubieras dicho, parce, yo quiero jugar este deporte así, re competitivo.
2: Cuando me preguntas eso, de una se me viene a la, a la cabeza cuando mi hermano me dijo, que ya lo conté, que me explicó sobre el espíritu de juego. Desde ahí, parce, yo pensé, desde ahí ya me enganchó, y me tiene hasta el sol de hoy. Es como que lo que me ha hecho, es pues, como un, un click, es pues, como me conectó un montón esa filosofía del deporte. Porque en ningún deporte yo había encontrado eso. Pues, yo, si, por ejemplo, hablando de futsal, que yo también era defensa, y eso sí me dio mejor porque los carros no funcionan más en de ese deporte. Eh, a mí, por ejemplo, en una temporada de un torneo, si me sacaban dos amarillas era mucho. Pues, yo siempre trataba de sacar el balón muy limpio, de caer muy limpio, pues. Entonces, encontrar un deporte con esa filosofía de, yo sé que quizá no sea, o puede ser pues como huir del contacto físico, puede ser, pero me gusta mucho el respeto, pues, que se que se genera, pues, y también felicitar buenas jugadas, yo en fútbol lo hacía, que chimba el gol, felicitaba a la gente, claro que ellos eran como, ese mansito que me pues, parecía competir, competir así, duro y, y honesto, pues, en cuanto a, bueno, y quizás, hablando de honesto en fútbol, se utilicen las faltas, pues, estratégicamente, y que sea algo estratégico, pero a mí me parece... Es como bacano vencer a la persona con el talento de uno, físico, sin necesidad de llegar pues, a estropear al otro, y pronto una lesión. O Eso fue lo, lo que, que me hizo clic creo,
3: esa cuestión.
0: Lo dices re puntual, literal, en serio, lo dices muy puntual con el tema del de espíritu de juego. Y, y qué momento, digamos, ya, ya entrenando, ya estás en tu juego, ya empezaste con tu ritmo, y... Y en qué momento sentiste o pasaste un combate, decir, parece, aquí, aquí me resalté mucho el espíritu de juego, o aquí creo que el deporte me enseñó que el espíritu de juego es fundamental.
2: ¿Sabes que Yo creo que lo absorbí desde el principio. Pienso que un viaje que hice a a Venezuela, que pues, que fue como selección colombia, selección Antioquia. Hicieron pues una selección, yo llevaba dos años de jugar Ultimate, y yo quedé pues como en fila. Entonces la gente se empezó a, a salir, a quitar, a en viaje entonces ahí fue que yo pude pues como entrar allá en ese torneo en Venezuela, que fue en Mérida, no me acuerdo, el año 2004. 2004. Eh, allá el último y es muy físico. En varios partidos me agarraban de la camiseta y yo como, parece que está pasando acá, como reevalué pues como ese concepto de espíritu de juego, aunque me daba rabia, parce, pues como esos agarrones, como bueno, no sé, aquí que qué cuestiones se, se usen, la idiosincrasia, no sé, es pues, la forma de jugar, pues, pero esto no me va a sacar, pues, de mi, de mi parche pues, de, como de mi forma de ver el deporte. Eso es como, ha sido, pues, como una de, de las veces, o oh, yo creo que es lo más importante en cuestión de reevaluar lo del espíritu de juego, que me diga, que me, me dijo, como, no, oh, pero es que, Ultimate. Y es más, pienso que, que el espíritu de juego, mucha gente lo toma de muchas maneras y yo creo que todos esos significados son parte del espíritu de juego. Entonces, con respecto al espíritu de juego, eso. Ya. Gracias.
1: <risa> Gracias. <risa> Por brutal.
3: Uf.
1: Alvin, qué genial. Entonces, ¿eso fue 2004-2005, sí o okay. qué? Más o menos, sí. Ok, entonces, ya a mí me gustaría que avanzáramos un poquito. Eh, ¿Cuál fue tu primer viaje internacional en el que vos digas, parce, el último Idea del Mundo es una cosa enérgica, así súper impresionante? O sea, que se te abrieron las puertas del mundo más allá de Venezuela, porque con muchas de las personas que hemos hablado, Venezuela, en, en la primera mitad de la década pasada, pues, 2004, 2005, fue un foco de Última y súper grande. Entonces, más allá de Venezuela, ¿qué que te, que te hizo como vibrar por dentro, me entendés como, como así, un momento <risa> revelador, super, de mucha energía. Bueno,
2: al principio dijiste que es como expandir el conocimiento en cuanto al deporte. Fue el torneo del 2005 en Savannah, Georgia. Ah, que fue un torneo en paz, es para, pues, contra equipos x y inclusive es que quizá peque mucho por, como por no conocer contra quién jugué aunque sé que no es contra sé que no fue contra equipos pues como reconocidos por decirlo así pero sí me parece la experiencia ah bueno ahí conocí el equipo yanomami que era de Venezuela que vivían allá contra ellos jugamos un amistoso y nos, nos fue súper bien. Eh, ahí aprendí, en, ese, en solo ese partido aprendí un montón, porque pues no quiero decir que todo el ultimate de Venezuela sea igual, el ultimate que tenían esos manes, parce, brutal. O sea, nada que ver con el viaje a Mérida, sinceramente. Quizá contra algunos equipos, por ejemplo, inmortales, contra inmortales allá en Venezuela, percibí un poquito de eso, pero el equipo ya no a mí me pareció súper bacano, gente hace recucha, recuchos y con unas habilidades parce. Yo aprendí de un, pues, de un gordito
3: que estaba marcando parce brutal, aprendí demasiado y de ahí traje pues como mucho conocimiento en cuanto a, a
2: técnica y táctica pues de la gestión. Eh, y, y me hiciste otra pregunta la, es como Iván, como
1: dos preguntas una. El, sí, pero o sea yo creo que lo respondes muy bien, la pregunta es respecto a un momento de mucha mucha energía que viviste y también, o sea, ahí lo decís Sabana, Georgia, incluso Mauro Tálvaro nos, nos ha contado y yo personalmente pues conozco un poco de, de ese momento porque Guara que juega en mi equipo nos lo ha contado, Aleja también fue entonces He escuchado mucho de ese momento y que lo mencioné, me parece genial porque energía es un montón. Súper, súper energía. Entonces, y pues, Ale, gracias, sí. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Qué
2: bueno, también tomando la pregunta de momentos de, de energía, energéticos, pues, se me viene a la cabeza como... No algo en específico. O sea, momentos energéticos que suceden varias veces, por ejemplo, cuando tiran el pool. Pues, ya que me haces esta pregunta y de una me, se me prende la cabeza a pensar en eso, pues, como cuando tiran el primer pool y que yo estoy adentro, que se lo tira lo ojo, tirarlo, parse, Es mera emoción. Ni si siquiera sí. caminar contra, vamos a jugar contra un equipo, pool. el que sea, duro o fácil. Eh, Calentando normal, pues preocupado en calentar. Ya cuando estamos 7-7 y estar viendo a quién voy a marcar o, o qué voy a hacer cuando voy a atacar, hace ese momento. Desde, en serio, desde que yo estoy jugando, desde que empecé a jugar esto, es como la misma emoción. Me, me emociona un montón esa cuestión. Entonces, en momentos de energía. Y también he vivido muchos momentos de energía, a ah, bueno, marcando a alguien, ya es pues, como. No. Ahorita lo que decía antes, que marca nada bien, muy fuerte, así ser incisivo y estar encima, que no se la pase. Me parece un momento energético brutal. Y hablando más en general, he vivido muchos momentos con mis grupos, con mi equipo, pues el equipo que yo dirijo, Femenino Mate, con Aire, con pues mis parceros, con los chicos del SES, que son hermosos, pues es pura calidad. Eh, y los de la Nacho también son muy juiciosos y muy atentos. Eso es una, eso es como yo lo defino como la semilla y el crecimiento. Y todos los pesos que he hecho, War Games, los dos War Games han sido brutales. El del 2017, parse, uff, reto total. Ha sido,
3: han sido momentos energéticos altos. Realmente eh, pienso
2: que. No hay uno más alto que otro. en todos he aprendido mucho. Pero todos esos son top, son lo, lo, que, lo que más me emociona para seguir esa vuelta, además que son varios. Entonces, puede encontrar que en cualquier cosa de última que yo haga, enseñando, aprendiendo, disfrutando, retándome, siento que han sido momentos muy energéticos.
0: Gracias. Qué, qué respuesta más completa. ¿Sabe? Nunca pensé también ese momento de energía cuando hablas del pura. lo bien que yo creo que es, es diario por lo que uno juega el deporte todo el tiempo. Porque uno todo el tiempo siente... Hay una curiosidad ahí con el tema de war Games y se me, se, me, se me viene mucho a la mente esa primer, el primer proceso que hiciste con war Games y cómo fue tu relación también con el equipo con el que entrenabas, con aire, con el que... O sea, tú ya estabas en un proceso... Tú dejaste ese proceso o seguías entrenando y hacías el proceso de World Games. ¿Cómo manejabas ese proceso de okay. tu primer World Games? En
2: el primero, que fue 2013, ese proceso yo lo hice. En ese momento dirigía un parcero el equipo, se llamaba Daniel Henry, y junto con Santiago Cuartas, en Aire. 4, sí. Yo apenas había empezado pues, como a entrenar con ellos, o sea, no era como, pues, o sea, yo ayudaba mucho por los lados, por la experiencia que tenía, pero ellos eran quienes dirigían y yo solo hacía pues, y comentaba algunas cosas, entonces fue más fácil hacerme de pronto un poquito a un lado, igual yo entrenaba, o sea, yo preparé mi entrenamiento para, que, para poder entrenar una vez a la semana con ellos, y los otros entrenaban pues como aparte sirvió mucho a ver que de pronto unos fueran de Bogotá y otros de Medellín como para que hubiera tiempo para poder entrenar ¿ves? con alguien. Porque como no estábamos todos juntos los de board games, ¿ves? no había entrenamientos juntos, mandaban entrenamientos, así como está haciendo en ese momento el Proceso de Holanda. Eh, así fue, mezclé,
0: pude mezclar
3: fácilmente.
0: Genial. Ese proceso, bueno, pero en ese proceso, en ese proceso de Wargames, ¿cuánto tiempo duraste haciendo ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo fue la duración de todo ese primer, primer proceso de Wargames? En el
2: 2013, eso, uh, eso fue un proceso largo. O sea, eso fue. Yo pasé por más o menos cuatro o cinco tryouts, Porque el primero fue el primer tryout que fue en Cali, fue para la gente que no era que no había viajado a Japón, porque habían dicho, pues habían sacado pues como una resolución que era que los que fueron a Japón iban primero habían dicho
3: que el, el equipo mix de Japón iba a representar a Colombia en
2: World Games 2013. Y después dijeron que, bueno, que no era tan así, sino que iban a hacer tryouts para eso. Entonces, que los, todos los equipos que habían ido a Japón, tanto pues, el mix como el masculino y el femenino,
3: no iban a
2: estar en las primeras pruebas. Entonces, en las primeras, todo el mundo, todos los que quisieran, me parece muy chimpada esa resolución, porque podía entrar gente de todas partes. Entonces, eso fue en Cali. Ese fue un, unos tryouts, pues, como más sencillitos de juego, más breve. Después siguieron otros tryouts ya con la gente de, de, que fue a Japón, quiero decir, era más nivel Fue en Cali, me acuerdo no que me fui en, en moto. Y fueron unos, fueron unos tryouts físicos, fáciles duros, una chimba, me parecieron muy brutales. Y ya después... El sue de ese año fueron tryouts también. Y por ahí hay fotos, primero muy, muy memorables, muy bacanas. Después hubo otro tryout en Bogotá. Y el último, que ya fue el definitivo, que salían solo dos personas, o sea, éramos siete hombres. En ese momento ya habíamos nueve hombres. Y sacaban a dos personas, parce, entre nosotros nos decíamos, Qué difícil porque cualquiera de nosotros puede salir. Digamos que Choco la tenía segura, pero para mí era el único, el único que la tenía pico. Los demás, parce, era una lucha, y era decir, pues, bueno, oh, si yo me salgo, ya a esas alturas me doy por bien servido porque cualquiera de nosotros puede quedar y puede representar una cuca a, a Colombia. Y es
3: que cada vez que nos enfrentábamos era un duelo. Uf, hubo mucha
2: candela. Qué
1: no? <risa> Gracias. Te sí. estoy excediendo, sí. sí. me dicen. Sí. Te hacen no 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 no, no, no no, no, vamos, no, no. Vamos, no, no. Vamos a Por, eh, conectando un poquito a, a eso de World Games, a que vos decís que ahí que cualquiera, que cualquiera pudo pudo haber quedado, ¿qué sentiste cuando te dijeron que ibas a jugar en Cali en el Pascual Guerrero delante de esa cantidad de gente? O sea, ¿cómo fue? ¿Tuviste ahí sentimientos encontrados por los que no pasaron? Eh, ¿Te sentiste muy feliz por vos? O sea, yo creo que esa pregunta incluso es obvia, pero a ver si nos puedes contar un poquito de también tu proceso ahí en, en, en cuando pasaste. y también En la de, fama. Jugar, de, de jugar en, en Cali. Ay, <ríe> sí. Pues,
2: bueno, hablando de, de, de alguien que se haya quedado que me haya dolido bastante fue Iti el de Urutau. Me dolió un montón que se haya quedado en el proceso, me parece que él es súper talentoso, entonces, y además muy parcero, entonces, sí me dolió bastante, si hablamos de algún personaje que quizá no haya quedado, que me haya dolido, él, y bastante. Eh, cuando me preguntas que, cómo fue mi sensación pues al saber que ya estaba y que iba a jugar en el Pascual Bravo, <coughs> como yo he sido pues poco fútbol realmente, solo lo he jugado, pero no es que yo solo he ido una vez al estadio pues y eso que fue en un concierto. No, no sabe, claro. que, o sea, cuando entré a la inauguración como parece que es esta vuelta tan grande me sorprendí mucho en ese momento mientras tanto como
0: quedé uy listo vamos a, a meterle toda
2: la ficha pues enérgico pero no fue algo realmente en ese punto como les cuento en la pregunta anterior no fue algo Quizás si era esperada, así no hubiera estado, hubiera, hubiera sentido, creo que hubiera sentido lo mismo, es pues porque, bueno, ojalá pues uno saber si no queda, qué es lo que pasa, pues en ese proceso. Eh, pero siento que hubiera sido lo mismo, en serio, porque los entrenamientos, se, se los digo, era muy difícil tumbarle a alguien, muy difícil marcar, muy difícil... Eh, desmarcarse de alguien y todos sentíamos lo mismo entonces cuando quede pues como brutal vamos a, a pues, como a representar a colombia y a jugar,
1: hace con equipos que eso es lo que más me emociona jugar con equipos de otras partes con manera de jugar diferente y ahí aprende uno demasiado por eso me gusta tanto los mundiales
2: entonces marcar a alguien que vos no conoces no tenés idea y quizá listo si es una figura eh, marcar esas habilidades, porque si es figura es por algo, entonces marcar las habilidades es súper duro y es muy de mucho aprendizaje. Eh, en esa cuestión, pues, iba firme. Cuando entré al estadio, sí fue algo como, para que es esta locura. Y me pasó algo mucho, era que la gente en Cali pedía autógrafos, entonces yo mantenía con Santi y para arriba y para abajo y nos pedían autógrafos, entonces yo lo empujaba a él para que, pa que fuera a firmar ¿Qué todos también, yo me entonces íbamos y nos quedábamos un montón ahí yo me acuerdo que el frijol y Polanía nos regañaban porque nos quedábamos ahí pues como perdiendo tiempo entonces... Fue ¡Santiago! ¡Puro Santiago! Sí. Sí, sí. no pues a Santiago le, le importaba J si sí, dejaba de firmar algunos para yo desviviéndome como ay fácil eso pero también y esto desde ahí era firmando hasta que una vez es que ah pero usted solo le firma a las niñas escucho ah. <risa> <risa> yo diga la vez que le ganó el qué bueno es una locura pues o sea que le piden el, el autógrafo a, a uno haces me da vuelta y yo tenía un parcero que pues, ya comentando aquí que el, el tema salió a relucir hace poco. Eh, Juan Guillermo en Fumea. Juan Guill. Juan Gui, el novio de, de, de Manji. De sí. Manji. Eh, él, éramos muy parceros y él, yo contándole pues esa historia y él viendo en las transmisiones, él fue el que se creó el hashtag .por porque salían las fotos entonces él empezó a joder con él, en absoluto. Yo Y yo no me vas a hacer
3: ese daño. Y
0: parce, no, pues, no le dije nada, ese man ¡pum! sacó eso a la luz y eso se volvió viral hasta el día de hoy. De hoy. Genial. <risa> <No, risa> Ahí, ay, ay, yo te quiero preguntar, Ford, el, el tema de cómo, cómo fue esa, esa diferencia del de Wargame, el primer Wargame. Teams, y el último en el que quedaron subcampeones, como fuese, pero desde lo personal, desde tu reto deportivo.
2: Ok. <tose> si bien el,
0: el del 2013
2: en, en Cali fue algo muy... pienso que fue más un entorno más grupal, porque por ejemplo el entrenador que teníamos que era de Estados Unidos, la idea de él era que... Que las chicas fueran quienes cortaran y los hombres armadores. Entonces, en ese orden de ideas, la cuestión ahí era conectar con las chicas. Pero si vos tenés, <ríe> si vos tenés a una Gina, a, a, a Elisa Mosquera, a, a Gina Mendoza, encantadísima, pues jugadoras, que, que es como jugar con cualquier persona, o sea, antes había que quitarse de la cabeza que uno estaba jugando con chicas, si el concepto era, bueno es que las chicas de nosotros van a jugar de cortadoras porque las armadoras, porque en Estados Unidos son las chicas las armadoras, para que cuando haya transferencia sean las armadoras quienes marquen a nuestras cortadoras y eso va a costar, esa era la estrategia de este man, desde pues, Estados Unidos. Eh, entonces, uno, el pensamiento es como, bueno, entonces hay que adaptarse a las chicas para hacerle los pases. Hay que adaptarse, ¿no? Se juega muy fácil con ellas. Realmente es, más bien a veces uno se queda sin herramientas para poder jugar con ellas. Entonces, ellas exigen un estilo de juego, que uno tiene que dar todo, que todo el conocimiento, todas las capacidades tienen que estar ahí, porque ellas no van a dudar. Y todas las que fueron las seis chicas que fueron al 2013. Entonces, fue muy grupal y en cuestión de, de, de 2017 fue algo más personal, mucho hacia adentro, muy estudiarse a uno mismo. Cuando cuando generar el conocimiento de cuándo es que yo me empiezo a equivocar, porque uno tiene las mismas fallas, o no, incurre en los mismos errores y en última vez se cae. <coughs> chao, la idea es que, que no se caiga el disco y hacer bien el corte, entonces para que no se caiga, barrer bien, hacer cortes efectivos, ser pues, como constante, colaborador. Yo creo que todo, todo eso... Definé, definé ser, pues, como concentrarse en en un equipo, en un equipo como jugador, siendo que yo ya trabajé mis cuestiones personales. Ese fue el proceso común y me pareció, a mí personalmente, me pareció muy bacano, me pareció, pues, definir muchas cosas que yo había estado queriendo, pues, como en mi última pero no lograba, ponerlo en palabras. Esa fue la cuestión. Entonces, creo que me adapté fácil, entre comillas, porque el proceso fue difícil, luchar contra uno. Yo incluso una vez le conté a uno que en una de las películas que vimos, pues uno se mete mucho en el cuento. Eso me parece, pues de películas es, me, me encanta. Y en la película, el man, se, se estrella tuvo un accidente
1: llamado guerrero, guerrero, guerrero Pacífico, pacífico. El Guerrero sí. Pacífico ah.
2: entonces yo me la vi y desde que me la vi por ahí pasé cinco días traumatizado o sea más bien después de verme la película en la yo iba en la moto como pensando en muchas cosas y una vez casi me estrelle, y estuve cerca realmente <coughs> Y le conté a Murbar, esta película me tiene mal. <risa> Yo casi que me, me accidente y, y también pasar por lo que pasó ese mal. Uy, no, me sentía súper mal. De también estar tan. pensando tanto tiempo en eso. Pues, o sea, pues, como una. una dicotomía ahí es porque quería hacerlo, pero qué peligro hacerlo en todo momento, pues hoy con los momentos específicos en los que yo tengo que estar pues, como más concentrado en lo que estoy haciendo. Ese fue el principio del proceso y ya, ya después ese proceso interno lo que le ayuda a uno es como a, a diferenciar los momentos, entonces concentrarse mucho en lo que se está haciendo, pues como el presente, ya estoy en otro lugar este, ya estoy en ese lugar, dejar de estar en el otro o pensar en, en lo que voy a hacer
1: sino estar viviendo el, el presente, por decirlo así. Brutal, Uf, genial. Alex, bueno, ya entramos en la recta final de las preguntas. Entonces, la pregunta que yo te hago en este momento, conectando con, con el proceso de World Games, a ver si nos puedes contar respecto a dos cosas que a mí personalmente me genera mucha curiosidad. Eh, respecto al partido en el que ganan la final del TEP contra USA, que es un momento muy importante ese partido y el partido de ronda, vos como viviste ese primer partido de ronda que también ganaron el gol de oro y después como en la final que son momentos supremamente conclusivos y momentos muy, muy mágicos para el último el colombiano para cada uno de ustedes que lo vivió entonces sé si nos puedes contar de eso sería delicioso
2: ok, Pase, muchas gracias Simón por premio <risa> porque, porque son momentos muy bacanos pues eh, el partido el TEP, me acuerdo que, que si bien estábamos con el equipo casi consolidado pues había personas que estábamos todavía en ese en esos
1: trials entonces estábamos, ¿no? Estábamos descarado.
0: Sí, no por, sé, está. ahí por realmente estaba rezado. O sea, yo ya estaba jugando Ultimate y sabía lo referente y lo importante que era. O sea, todo bien.
3: Estábamos bien. Y, y, no sé, pues, o, sea, o sea,
2: es que yo bueno hablé mucho, por ejemplo con yo le, le hablé con Rama y le dije, pase tiene que estallar acá. Pues, y es porque, más que regionalista, es porque lo tengo al lado, o sea, está aquí cerca. Y sé cómo juega, Yo me marco un toque con él. Entonces, es como el que tengo, es que le digo, se tenés que quedar, eh, puede que hagas esto, dándome consejos. Fue muy fascinante. Entonces, pienso, ya bueno, y con el trágico también. Entonces, pienso que haber estado al lado de ellos dos, hablando, les me siento muy en el lugar de ellos. Realmente a mí me pasa algo y es que puedo ser muy empático y, y estar como en la situación de, de esa persona. Entonces, por ejemplo, con el Trágico, en ese partido,
3: <risa>
2: llegamos a medio tiempo y yo me acuerdo que Trágico se acercó y a mí me parece que Trágico es un jugador incansable, inmamable, es demasiado buen cortador.
3: Entonces él decía como
2: yo no encuentro qué más hacer para poder recibir un solo
3: disco a esos manos.
2: Y yo le decía, yo había recibido, pues, o sea, hablando desde que yo estaba ya, pues como ustedes dicen, yo por encima quizá, yo le decía, después de haber recibido dos discos en la mitad del tiempo, yo le decía a él como, parce, yo he hecho todo lo que yo sé. Y En esa cuestión dije, pues nuestro equipo es más de chicas, más se va a abrir espacios. Cada vez que había espacio, el más se separaba y ahí era mi corte. Y así jugamos, pues, como de ahí hasta Polonia. Hasta el secreto. Yo, yo entendí eso en el TED.
0: ¿Qué?
1: Que se fue el secreto, ese secreto de World <risa> que papá. <¿El se> <risa>
0: la energía si ves y así tanto tanto <risa> <Ay>, un <Okay. risa> secreto el secreto ayer era un secreto
1: y parte que
3: puede no llegar ahí se <risa> <risa> fue el secreto de, no de Walt games.
1: así ganaron qué
3: buena idea qué me preguntaste
1: Estábamos hablando de, de esa experiencia en el TEP que vos le estabas contando a trágico, que abriendo espacios, y ahí yo llego y hago el comentario de ah, así ganaron, y <risa> <risa> Entonces, yo grababa. Sí, ahí, ahí, ahí estaba el hilo. No, estaba el no, el no. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿qué? pena? Tranquilo, Ford, ahí ahí, teníamos, ahí tenemos el hilo todavía de que le estabas diciendo a Esteban, al trágico, sí. eh, que abrir espacios.
2: Exacto, entonces, al abrir espacios, estos manes, porque las chicas de nosotros eran mejores, eh, y se conectaban mucho más que las chicas de ellos, entonces ellos querían las defensas, pues cuando nos defendían a nosotros, intentaban ayudarles a ellos, pues, al equipo pues, de ellos, a las de Estados Unidos. Entonces, en esa cuestión, pues, cuando abrían más el espacio ahí es cuando uno entraba a definir. Es un corte que le estaban dando a uno, que podía servir en ese momento, y hacer esa cuestión. Es pues, ayudar en, en, en llevar el disco al otro lado, en equipo.
0: Uy, hay trabajo, en serio, yo creo que también fue mucho ese, ese proceso war games por lo que se refleja también en trabajo de equipo muy valioso, ¿sabes? Como, y me parece muy interesante cuando mencionas el hecho de que eh, fue muy personal, ¿sabes? Que fue una vaina muy personal, porque eso les permitió también conectarse mucho a ustedes. Y ahí, bueno, listo, el TEP. La diferencia de ese partido de ronda de ya Polonia, ustedes ya están con la línea, ya son los que son. ¿Qué, qué, 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 qué pasa ahí?
2: Ahí el equipo... Ese partido, ese partido yo lo vi en estos días, ese partido no está publicado por ahí. No. Yo no me acordaba de muchos detalles de ese partido. para eh, bueno, se fue vivir lo mismo, pues, pero en, en unas condiciones como más favorables para ellos, digo yo, porque en viendo es muy difícil, pues, se nos costó, nos costó bastante, pues, los largos. Entonces, ahí la cuestión fue como yo sentí que era muy difícil desmarcarme, jugamos a lo mismo, ahí avanzamos. En ese primer partido yo recuerdo haber tenido un pensamiento y es aportar más de lo que estaba dando. Y en esa cuestión me la cagué un montón, hubo varios errores. Y dije, yo no, yo no me puedo pasar este torneo pensando pues como en lo individual, y ahí se me jugó pues, como eh, esa cuestión individual de es que querer apoyar más cuando el trabajo ya lo estamos haciendo, ya, pues, era, más bien es como confiar en, esa, en ese trabajo que se estaba haciendo, pues porque venir a cambiar las presiones eh, De ahí el partido que siguió pues como, no me acuerdo contra quién, Japón, no me acuerdo. Pues me empezó a ir mucho mejor. Eh, y sentía el equipo, ese primer partido, ellos son, por ejemplo, lo que es Choco, Gina, eh, Mini, Julio, a también, le sentí mucho eso, fue muy bacano, Ceballos. Eh, era que enérgicamente entraban, es pues, como endemoniados, o sea, como vamos a ganar, y con esa energía, pues como que quizás no comparto tanto, eh, pero eso ayuda mucho a salir, pues como de la sensación de, de ansiedad, de miedo, de, de esa inseguridad, pues como es Estados Unidos, será que le ganamos otra vez, no sé qué, Entonces, le vienen a uno preguntas como esas, se puede vencer de muchas maneras, hechos la vencen así, me ayudó a concentrarme un poco, desconcentrándome de porque pues, al principio lo, lo juzgué pues pero después me di cuenta pues que son formas ¿sí? okay. entonces para mí esa fue la gran diferencia y de ahí al último partido eh, ese día perdemos los dos partidos que fue contra Australia y Estados Unidos ese día sentimos que había desconexión en el equipo eh, por ejemplo yo dialogué y discutí unas cosas con Mapache porque no me parecían algunas cuestiones. Entonces cada uno empezó a dar como su, su punto personal individualizando para un grupo. Entonces, ahí otra vez entra la cuestión de, de querer hacer más. Entonces, yo, en varios sectores, por ejemplo, con, yo con Choco discutí también, eh, fue un momento maluco. Ese partido contra los fue maluco. Eh, pienso que hubo desconexión. Hablando con Manji, hablando ya con Rama y con otros, llegamos a la conclusión que cada uno le pasó algo en cuestión de la
3: desconexión.
2: Entonces no teníamos el juego de antes. Entonces pues ahí, parce, ya a miras de jugar la final, porque así oh, si perdiéramos, pasábamos a, a la final. Y también esa colombianada de, bueno, ya ganamos entonces, ya vamos a la final, entonces el partido contra Australia. Y ¡pum! Esos manes vinieron con toda. Inclusive, logré sentir algo de parte de ellos, pues, hacia Colombia. Yo me vi un partido hace poquito, del 2018, del Mundial del 2018, Colombia en el Open. Colombia-Australia. Y no es el mismo Australia que jugamos, que, que es, o sea, obviamente no es el mismo, había muchos cuchos en el 2013, pero sí sentí que el equipo había cambiado en cuestión de lo competitivo. Hablando de la competencia neta, pues como, yo creo que ahí se, se olvidó un poquito del último en cuanto al espíritu de juego y, y de jugarlo con parcelos también. Eh, pero había una energía pues, como chocante ahí en ese partido. Y cuando vi el partido, de pronto, el del 2018, entendí un poco, pues solo ahora, la forma como entraron ellos a enfrentar ese partido. Entonces, bueno, ahí sucedieron unas cuestiones, después hubo una tormenta brutal, y <coughs> dijeron que Estados Unidos no jugaba contra Polonia. Y eso en el interior, en cada uno, se jugó de una manera, yo hablé con varios, no con todos. Se jugó de una manera muy similar en cuestión de, ah, pero que pelle, que, que no jueguen más partidos. Yo estoy cansado, es el último partido. Eh, porque ellos no van a jugar, Jugan contra Polonia. Y porque no van a jugar el último partido y no sé qué. Entonces, empezamos a ver al exterior, pues, como que, pues, ¿y qué importa? es nos enfocó, le yo, pues,
3: ¿Qué importa que ellos hayan pasado por eso? Nosotros venimos,
2: es pues, como aquí, y es incambiable pues la cuestión. Ya después de haber hablado con la WFDF y hacer los trámites, no se pudo hacer nada para que ellos jugaran, pero también es que nos vendimos mucho en intentar que ellos jugaran, preocupándonos por ellos. Eh, yo lo entendí un toque tarde, pues, desde lo individual, y me aislé pensé pues como en la discusión con Choco, con Mapache y como en la comunicación y empecé pues como a aplicar pues lo que nos había enseñado amor, y a estar otra vez concentrados el partido se nos empieza a ir desde el principio la energía estaba como bajita y después empezamos a subir un, un, yo veía que ellos no estaban, jugando simil, no estaban jugando igual que nosotros los partidos, los partidos anteriores. Eh, habían modificado varias cosas y habían, le habían dado prioridad a las chicas de ellas.
0: Eh, y ahí, pues eso, en la primera
2: parte, del, del, pues en la, la primera mitad del partido, se notó bastante. Ajustamos. Y empezamos a tratar de llegar, llegar, llegar cuando no nos dio. Y bueno, pero salí muy satisfecho realmente, aprendí un montón. Sí vi muchas caras largas de, de mis compañeros pues como al no obtener el oro. Pero yo pienso que, parce, yo lo disfruté un montón y pienso que de eso se compone la vida y el aprendizaje, pues así gane uno o pierda. Que, o sea, ganar la de oro brutal, pero cambiar en esa cuestión, en ese momento, pues como es irrisorio, decir como, ah, qué chingo haber ganado la de oro, qué tal, que me lo hubiera ganado. Me quedo muy feliz con la de plata, demostramos mucho a Colombia y creo que eso sirve, pues como para sembrar una semilla de la nueva generación, es venir con toda a pensar que si se puede, parce, si, si es posible, eh, se puede, <coughs> esos paradigmas se pueden romper, que el mejor equipo, listo, si es el mejor equipo, entonces hay que entrar pensando cómo vamos a jugar contra el mejor equipo, no tampoco por debajearlos, son el mejor equipo por algo, entonces es entrar con todas las capacidades que tiene uno.
1: Ya. Ya. Gracias, 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 gracias por contarnos esas anécdotas tan impresionantes ya así sí, vamos a, a, a llegar pues, al, al cierre estamos prontos a la conclusión eh, tenemos cuatro preguntas que nos faltan, la primera y yo creo que es la segunda más importante eh, ¿Cuál ha sido para vos el momento eh, más allá del lenguaje que se está utilizando hoy en día pues en en el contexto del Ultimate, por todo el fortalecimiento mental y todas las cuestiones. Eh, pero el momento más mágico que vos has vivido, el momento más feliz, más alegre. Sí, el, tu mejor momento en el Ultimate Frisbee, digámoslo. En, un, en, en
2: Ultimate. Vale, yo creo que todos. Yo tengo una filosofía de vida como que... Si yo, no, si yo no pierdo, si yo no gano, si yo no vivo, pienso que estoy, no estoy aprendiendo. Considero que mi concepto como persona es crecer y seguir creciendo. Uno sigue y sigue creciendo. Pensar que uno, va a decirlo con esto, pensar que uno es el 10, como yo venía de fútbol, el 10 es el más calidoso. Pensar que uno llegó a ese peldaño y decir que es el 10 eh, es estancarse. Por eso el 11. Porque uno sigue creciendo. Porque uno tiene que dar ese primer paso a seguir desde ahí. Listo. Usted es muy calidoso, yo no sé qué, el más de, de yo no sé qué, pues. Pero si, si usted se queda ahí, se estanca. Por ejemplo, si hubiéramos ganado el torneo de amor Games, Felicidad y todo, pero no estuviéramos en ese momento metiéndole tanto y pensando tanto en cómo ganarles de vuelta. Si ya estuviéramos diciendo, ah, ya les ganábamos, pues, pues en la mentalidad de uno puede pasar eso. Pues, no digo que con todas las personas, pero sí considero que, que mi, mi concepto es eso, crecer. Entonces, en cuestión de eso, la pregunta, respondo a la pregunta que me haces ahí. Y es, aprovecho todos los momentos que pueda, eh, así esté triste, así esté aburrido porque me pasó algo con un chico en la universidad que, no sé, algo que me saque de mi zona de confort, aprovecho eso para aprender, de lo malo, de lo bueno, de lo divertido, siempre la cuestión también es, no es que sea hipócrita y es que siempre debería estar alegre. Pues ustedes me han visto en partidos enojado y aprovecho también eso. No me gustaría estar tanto tiempo enojado, pero sí siento que es algo del ser, pues, de, de uno mismo. ¿Por qué no permitirse en ese momento esas cuestiones y evaluar qué es lo que está pasando dentro de uno? Si uno no se arriesga a vivir esos momentos, no va a aprender, se va a quedar estancado, va a, a seguir, pues, como en su zona de confort, creciendo, pues sí creyendo que está aprendiendo o que es el mejor.
0: Gracias. Nuevamente, y esto quiero ser más puntual con el agradecimiento, y después desde mi lado, desde el lugar en el que estoy, es eh, que, que chimba saber que nuestros referentes en Colombia tienen esas mentalidades. Me parece increíble, porque en serio, en serio lo agradezco, porque pues es muy valioso, yo personalmente me parece un referente desde que empiezo el deporte, y ver que esta persona no me habla solo de un oro y algo así como tan den, como tan sí si de la hora, el medalla sino más allá de ese, ese once que mencionas que eso responde a una pregunta que ya teníamos y te anticipas, pero pero, pero sí en serio, lo agradezco un montón y agradezco que sean ustedes el referente del último de Colombia
3: ah, sí, ya, a, ya sí. con,
0: esa, con ese tema yo sí creo que muchos tenemos curiosidad de eso. Yo también. ¿Cuánto tiempo vas con esos dreadlocks? ¿Cuánto tiempo vas creciendo? ¿Cuánto tiempo vas con el peinado?
2: <risa> eh, toda mi vida he sido como he estado tus. Por ahí hay fotos,
1: inclusive. Ah, yo vi una foto. Sí. Sí. Cuando <risa> Esperen, ¿tú sos calvo?
0: ¿Tú sos, ¿Tú sos calvo? cuando iban para Mérida? ¿Por
1: sí o qué? La foto de que de tomaron, parte? una foto ahí de camiseta blanca a todos. ¡Calvo, sí. ¡Calvo, calvo, calvo! Hasta, hasta que yo, hasta que, pues, entré
2: a Ultimate y empecé ese proceso de dejarme exceder el pelo. ¿Por qué? No tengo idea. Dije, como... Empezó siendo una apuesta con Santi Browning. Yo le dije a él, le dije a él, aposemos un disco y pierde el que, el que se motive primero. Pero yo ya tenía en mente que quería dejarlo crecer incontrolable porque mi pelo no es tan, tan manejable. Eh, entonces me lo empecé a dejar crecer, gané la apuesta y eh, mucho de mi, la influencia pues de mi vida ha sido mi hermano. Mi hermano se hizo los tres, entonces, no porque sea rastafari, sino que nos pareció en esa época, pues, cool, por decirlo así. Entonces, eh, inclusive un, una vez que viajamos a San Andrés, mi hermano les preguntó, pues, como a los rastas de allá. Y ellos son muy cerrados, pues, o algunos, los que nos encontramos, con, su, eh, con sus ideologías. Pues para que no no sé si es para que no copien o no sé no entiendo bien eso pero bueno lo dejamos ahí y a mí el pelo se me empezó a enredar Es solo eso se, se hizo solo a punta de mugre y sudor <risa> y desde que desde, desde el 2004 yo vengo no, no desde, el, desde el 2002 vengo con el proceso de dejarme que aplicar el pelo
0: desde que entré a último
2: hay fotos y videos. Conmigo, Tuso, es porque es porque en ese proceso estaba creciendo. Pero yo me acuerdo que si me motilé una vez en ese entonces, fue mucho.
0: <risa> Gracias por responderle a mucha gente de Colombia sobre su venado. <risa> yo creo. No te creo serio. que no una colombiana. <risa> <risa> bueno, y. Y ya conectando para concluir con la pregunta, eh, ¿el Ultimate te cambió la vida?
2: Total, total. El Ultimate, <coughs> y el ultimate yo, mejor dicho, yo hice parte, yo hice que hiciera parte de mi ideología, de, de mi forma de vida, el concepto de espíritu de juego, el Ultimate. Y, bueno, hablando de como que la cambió, pues es que yo estaba estudiando ingeniería electrónica, eh, iba a ser un ingeniero. <ríe> y no sí. sé si eso requiera más tiempo. Eh, creo que, que si hubiera sido un ingeniero, pues estaría también feliz. Pero agradezco mucho haber conocido el deporte. Le agradezco mucho a mi hermano, a Isa. Eh, Aleja Torres, Óscar Taborda, a Carlos que era un jugador parce, en la nacho formidable, el que aprendí demasiado, eh, lo agradezco a muchos a los con los que crecía, a Juara Guara parce, y al corazón de ese equipo. Ahora le, le agradezco un montón a Hulk que fue con los que empecé a, a entrenar. Pues ellos, yo con Hulk, Hulk Juara y yo tenemos el mismo tiempo de, de jugar. Juara si tiene por ahí un mes más. Un mes más que yo.
3: Eh, Hulk, sí, pues
2: fue un personaje que ya se salió hace ratico, eh, Con Santi Brown y siempre hemos tenido nuestras batallas brutales. Marcar, o sea, yo disfruto mucho de él marcándolo y jugando con él. Hubo una época de Absolute que Aleja, Santi y yo éramos. Entonces, como mero trío en el que no, no, era difícil pararnos. darnos, pues, eh, agradezco mucho como eso. A, pues, sí, ha cambiado mi vida, brutal. He conocido mucha gente. Eh, me ha formado como persona, como la persona que quiero, quizá en otras cuestiones, en otro deporte. Habría aprendido algo similar, pero creo que este, considero que el último abarca muchas cosas de las que yo soy y era. Entonces, además que la apropié y le, le hice mis cuestiones también. Entonces, que se me ha cambiado, pues, sí. No, no, no sé otro futuro diferente. No sé, es muy difícil verlo. Pero yo digo que sí, yo digo que total. Alex, gracias. Para ah, sí. vale, ustedes, gracias. muchísimas gracias por recibir, pues por eh, crear esto, esta cuestión, este proyecto que ayuda pues, como a muchos a, a seguir pues, como en, en sus caminos, a definirse. Vale, muy bacano. Muchas gracias también a ustedes por recibir, por decir también que les agradecen este tipo de información. Quizá a unos no les interese, a otros sí que lo agradezcan tanto, me hace sentir pues como, puta, no me lo pensé, no me lo, no me lo esperaba realmente. Es más, viendo las otras entrevistas, pienso que, que ha sido algo, mi vida ha sido quizá algo muy dentro de lo sencillo. En estos días veíamos unas películas ahí, en el proceso de selección Colombia, sobre dos...
1: Eh, dos escaladores. ¿De Downwall? Dos... Yo, Yo no sé en el proceso, pero me vi una de dos escaladores que se llama The Downwall.
2: The Downwall y sí. eh, Free Solo. Free Solo también, uy. Sí, que son dos personajes como diferentes, pero se unen en, unos, en una cuestión, y es que sus infancias quizá tortuosas para ellos mismos, que en las que ellos resolvieron de una manera, pues, de una manera como aislarse, fíjense que los dos personajes son como muy retraídos en sus cuestiones. Eh, yo me pongo pues como en, una, en un espejo hacia ellos y, pasé yo mi infancia fue brutal, tuve todo, tengo todo, eh, no me quejo por nada, o sea, mis experiencias han sido, no han, Digo que no han sido fuertes, pero sí han sido muy, han sido muy alegres, muy, las he disfrutado mucho. Entonces quizá yo considero que de una, de una situación en la que vos estás de niño recibiendo palo y la cuestión difícil de salir, cuando salgas vas a convertirte en alguien uh, súper grande. Eh, me pongo pues como en ese, en ese espejo... Y no es que yo sea grande, si estoy sirviendo, sé que le estoy sirviendo con mi información a mucha gente. Eh, pero viendo las, las otras entrevistas sí veo que es algo más, un poquito más plana en decirlo como en, en emociones. <risa> pienso que eh, ha sido algo más, más plano, que cualquiera puede vivir y, y pienso que cualquiera puede llegar a donde yo estoy si es que eso es lo que quieren. Pues.